0: bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional como todo domingo analizaremos el comportamiento de las bolsas que podemos esperar algunas preguntas y respuestas pero como lo hemos dicho estas últimas semanas estamos probablemente en cambios importantes del mercado y hay un muy buen curso que lanzamos hace poco tiempo para detectar el próximo ciclo alcista un gran analista como es hugo ferrer así que los dejo invitados a que se inscriban en este curso un regalo la verdad para comenzar el año lo pueden ver en la descripción del mismo vídeo última semana fue la verdad que bastante estable bastante mixta también desde el punto de vista de la cifra económica y todo lo que conocimos en las bolsas, tuvimos caídas leves en el Dow Jones y Standard Poor's 500, el Nasdaq subiendo levemente, el VIX avanzando un 2,2%, el Bitcoin sigue con un pulso relevante, subiendo más de un 13%, el petróleo WTI sigue con las grandes vaivenes, grandes alzas y caídas semana a semana, caída del 4% esta última semana, el oro cayendo un 1,2% y el cobre subiendo un 2,8%. El tablero sigue bastante colorido, muy mixto y con desempeño, en este caso, en esta oportunidad con, con menos magnitudes si se dan cuenta, las típicas que miramos muchas veces como son Nvidia las mismas tecnológicas que se mueven bastante, eh, han estado más quietas en el último tiempo, seguimos en temporada de resultados, pero ya dejando un poco atrás las grandes entregas, las grandes empresas que han dado a conocer sus resultados bien, anda mal, en línea con lo que fue el comportamiento del petróleo, son las acciones de energía por el costado derecho, abajito, todas en rojo con Chevron y Exxon cayendo de manera importante, y si bien en las últimas semanas no hemos tenido cómics creo atractivos a comentar en investing.com saqué uno más antiguo que habla de esta economía que se comienza a desacelerar y, y desde ese punto de vista se espera obviamente que los toros se, se vayan a descansar que los osos despierten porque estamos precisamente en este escenario de desaceleración y de una eventual recesión, ese ha sido lo más comentado en más de un año aproximadamente en que todos están esperando esta recesión pero lo que hemos visto en las cifras no van mucho en esa línea, de hecho varios bancos de inversión han hecho algunos cambios en su mirada respecto a la economía norteamericana que sigue bastante resiliente sigue bastante fuerte y eso lo voy a demostrar en las últimas cifras que hemos visto una inflación un poquito por sobre lo esperado y más importante aún en algunos indicadores como las ventas minoristas, mucho mejor de lo esperado y también en el último tiempo el sector servicios que sorprendió bastante. Entonces teniendo en consideración estos datos hoy día no existe la convicción de que vayamos a tener una recesión en el corto plazo y por otro lado también si es que se llegara a dar esa recesión debería ser algo más suave. Era un poco nuestra tesis que veníamos comentando ya hace varios meses es esperable que después de un repunte enorme con excesos de liquidez enorme tuviéramos una desaceleración, pero eso no necesariamente nos va a llevar a una recesión importante que genere un desplome significativo en los mercados así que eso hay que ponerlo en contexto y hay que tenerlo en consideración para lo que vamos a comentar ahora, que es precisamente cifra inflación Claro, la cifra de inflación quedó algo por sobre lo esperado, ya se venía hablando bastante en los días previos a la cifra que si bien la expectativa era 6,2 en realidad no era tan así y y no, no sería tan raro que, su, su, que saliera la cifra un poquito más alta. Salió 6,4 y la verdad es que no tuvo mayor impacto en el mercado. A pesar de ser una cifra muy superior a lo que el mercado esperaba, no tuvo tanto impacto porque la gráfica es evidente, es, es literal. Hemos visto una caída desde el 9,1% de la inflación en Estados Unidos al 6,4. Bastante violenta la caída. Y lo más importante, la inflación subyacente también empieza a mostrar señales de debilidad. Entonces, ok, salió algo mejor de lo esperado o algo por sobre lo esperado de la inflación, pero tampoco es para alarmarse ni... Pensar en que la inflación sigue descontrolada, no, se está controlando. Otra cifra importante, las ventas minoristas quedaron mucho mejor de lo esperado, 3,9% en los últimos 12 meses. Pero si lo llevamos en cifras descontada de inflación, tenemos una situación bastante delicada, de todas formas, en lo que es las ventas minoristas. Entonces, si bien todavía las cifras siguen fuertes en el ámbito de las ventas minoristas, eh, todavía no podemos decir que estas cifras están anticipando una recesión como se ha visto en otras ocasiones, en que caen fuerte las ventas, que son precisamente en estas barras verticales de tono gris que están en el mismo gráfico y sin embargo vemos que hay una caída importante en las ventas minoristas descontando la inflación lo cual también da cuenta de que las empresas norteamericanas está costando están teniendo resultados más bajos menores utilidades, menores ventas precisamente por esta situación. Entonces, ok sale una cifra buena o mejor de lo esperado, pero de todas formas estamos viviendo esta desaceleración económica quizás no con tanta rapidez como muchos esperaban, pero se está concretando de todas formas. Entonces, básicamente con esto quiero manifestar mi opinión respecto a lo que pudiera venir. Otro indicador más, el Philly Fed, que también ha sido un muy buen predictor de recesiones. Estamos viviendo una desaceleración, pero es más suave eh, eso lleva a que que todavía no cantemos victoria respecto a la inflación y por lo tanto por eso también hemos visto que sigue siendo una preocupación para los analistas sigue siendo en la última encuesta de Bank of America la principal preocupación de los analistas, de los economistas, de los inversionistas en que la inflación que se mantenga alta es la principal preocupación hoy en día para los mercados lo segundo, conflictos geopolíticos que siguen estando presentes y que han aumentado un poquito en el último tiempo pero parte de, lo bueno es que este listado se ha acotado y por lo tanto es bueno y malo tenemos menos opciones pero eso también nos lleva a que puede salir en cualquier minuto una nueva situación que desestabilice los mercados. Entonces, la inflación sigue siendo una preocupación, sin duda. Pero la desaceleración está en, está en curso, la estamos viviendo. Y ahí es donde está la dificultad. Ok, hay mayor inflación, las cifras están un poco más fuertes, esta desaceleración nos va a llevar a una recesión, van a controlar los precios. Estamos en esa situación difícil hoy en día. Y lo que el mercado está cuantificando en este minuto es que la tasa de término va a ser un poquito más alta de lo que teníamos hace semanas atrás. Pero, ¿cómo entonces, cómo nos.? nos explicamos que a pesar de todas estas noticias, a pesar de que la tasa terminal sea un poquito más alta, los mercados no estén cayendo con fuerza, bueno, por lo que les decía anteriormente. El hecho de que la economía se desacelere, el hecho de que la inflación se vaya controlando, quizás no tan rápido como algunos pensaban, pero se está controlando. Eso lleva a que los mercados ya tengan bastante internalizado las peores noticias. Por tanto, cualquier novedad que veamos en ese sentido, si no es tan terrible, como ha sido un poco la, la última semana, que no es tan malo para los mercados. Lo que sí es preocupante, lo que hay que tener en consideración es el bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos, que sí, evidentemente sigue subiendo, va a afectar a la renta fija, va a afectar a los mercados, va a afectar a las empresas, pero estamos precisamente ahora en un rango que creo es el rango relevante a tener en consideración hoy en día. 3,40 por abajo, soporte mayor, 3,90 por arriba, resistencia importante. Entonces, eh, si llegara a romper esa resistencia se podría ir a máximo y eso hablaría precisamente de una inflación más alta no se estaría controlando. Así que hay que tener ojo con este indicador, lo hemos comentado harto en las últimas semanas, y ahora en este rango hay que ponerle atención. Lo que les decía, estándar en por 500 corrige pero corrige levemente y todavía está dentro de una tendencia al incipiente y por sobre la media móvil de 200 periodos por tanto yo creo que el escenario técnico el escenario económico lo que hemos ido conociendo las últimas semanas habla precisamente de que o ratifica lo peor ya pasó y ahora estamos en una situación en donde se comienza a controlar la inflación se empieza a desacelerar la economía pero no va a ser algo tan tremendo tan terrible como a algunos les encanta anunciar precisamente en youtube que eso atrae muchos clics nosotros siempre somos tratamos de ser lo más Objetivo posible y hablar de lo que realmente pensamos porque nos dedicamos precisamente a asesorar a personas en, en el ámbito de las finanzas personales muchas gracias por estar acá todos los domingos muchas gracias por seguir creciendo nuestra comunidad ya vamos superando los 20, 26 mil seguidores agradecemos sus comentarios agradecemos sus me gusta compartan esta información porque queremos seguir entregando educación financiera de verdad podemos esperar la próxima semana viene el dato preliminar de pib en Estados Unidos que es la revisión este dato ya se conoció el dato preliminar ahora se corrige y se espera la misma cifra que conocimos previamente. Un crecimiento bastante robusto, 2,9% en la última parte del año pasado. Y también conoceremos el Core PCA, que es el indicador más mira la Fed, así que es importante mirar esta inflación, que es más relevante que la inflación habitualmente miramos. Así que, atento a estas noticias que se van a conocer el día jueves y viernes de la próxima semana. Ojo, mañana, día lunes está feriado en Estados Unidos, así que vamos a tener los mercados bastante fomes en el inicio de la semana. Día de los Presidentes, feriado nacional, eh, mercado cerrados así que eh, vuelve el mercado va a funcionar el próximo día martes y de ahí una agenda bastante acotada en cuanto a cifras económicas lo que hemos visto en promedio como comportamiento en los últimos 20 años en el Standard Plus 500, esta es, esta es la gráfica de un año normal, un año promedio y que vemos precisamente en, en, en este momento que estamos viviendo ahora entre mediados de febrero, mediados de marzo corrección en los mercados, así que no es nada terrible estamos viviendo también esa pauta estacional y luego desde mediados de marzo hasta fines de abril es una de las épocas más favorables para la bolsa norteamericana. Y después, un comportamiento bastante favorable que también se repite o, o se extiende bastante en su fuerza hacia la última parte del año, en los tres últimos meses, octubre, noviembre y diciembre. Así que interesante mirar este comportamiento histórico. Lo que hemos hablado las últimas semanas, el comportamiento de febrero, suele ser bajista en la segunda quincena, pero cuando estamos en tercer año presidencial o en año preelecciones, suele ser un poco mejor el comportamiento en febrero. Así que veremos lo que pasa en esta segunda parte de febrero. Estamos con los mercados no tan optimistas como comenzaron en enero, pero también se debe a todas estas cifras económicas que se van conociendo y principalmente esta tasa de término de la FED, que al parecer debería ser un poquito más alta. Eso sería esta semana. Muchas gracias por estar acá, acompañándonos domingo a domingo. Nos encontramos en un próximo video. Chao, chao.